0: La vigilance rouge qui a été levée très tôt sur le Finistère, dès 6 heures, qui vient de l'être sur les Côtes d'Armor, ça n'épargne pas évidemment du danger, Marc, on est bien d'accord
1: Oui, parce que les rafales de vent restent puissantes et parce qu'aussi on surveille maintenant le phénomène de vague submersion oui et donc il y a toujours le département de la Manche hein, qui est encore euh, en plein cœur de la tempête avec des rafales hein, qui approchent les 170 km par heure actuellement donc, sur ce département on a battu de, de nombreux records euh, jusqu'à 207 km par heure à la pointe du Rat c'est la force d'un ouragan de catégorie 3 nombreux records également euh, du côté de l'île de Bas Pointe-Saint-Mathieu, Brignogan. là on a dépassé les 190 km h heure les rafales de vent ont dépassé les 150 160 dans les terres euh, de nombreux arbres déracinés des toitures emportées, pas de victimes selon un, un bilan encore provisoire. Donc l'alerte a, a bien fonctionné, mais il est vrai que cette tempête a, a fait quand même de, de lourds dégâts dans ces départements côtiers du nord-ouest.
2: Et même si les départements des, des Côtes-d'Armor et du Finistère sont passés en orange, la vigilance reste de mise. D'ailleurs, la circulation interdite ce matin dans le Finistère, parce que les, les routes sont impraticables. Émilie Kutchel, vous êtes l'adjointe au maire de Brest. Brest qui a été particulièrement touchée. Dans votre ville, on n'avait jamais connu des, des rafales de
3: vent aussi importantes non, effectivement, on a eu des rafales de vent en 87 qui ont atteint les 140 km/h et là, on était à 156 km/h sur Brest cette nuit la plus haute pointe.
0: Quelle est la remontée que vous avez de l'étendue des dégâts Des dégâts essentiellement matériels, n'est-ce pas
3: Oui, on pas, on déplore aucun blessé pour l'instant et, et ni décès, donc c'est quand même une, une grande bonne nouvelle. Par contre, effectivement, la ville est... Bleue, Assez dangereuse, puisque beaucoup de toitures, tôles froissées, des gros arbres qui sont sur les routes. Donc effectivement, on appelle les gens à ne surtout pas prendre les véhicules et rester encore chez eux. Les... On a une grande coordination avec le sous-préfet qui m'a contacté euh, et les services de la ville les pompiers pour pouvoir déblayer le plus rapidement possible la, la ville et la rendre accessible. Mais en ce moment, ce n'est pas possible. Donc c'est impossible de, de déblayer pour l'instant Vous avez une idée du temps que ça va prendre avant que les, les routes soient, soient de nouveau ouvertes alors aujourd'hui on a on a décidé effectivement là on, on va être on est en réunion de crise euh, tout de suite après l'interview ça a déjà commencé on va regarder les villes qui sont les routes qui sont praticables euh, avant de déblayer effectivement euh, le gros pour euh, vraiment rendre la ville accessible et par la suite on va pouvoir déblayer les, les, les gros arbres en tout cas les gros dégâts qui peuvent se faire donc là aujourd'hui on est plus en train de réfléchir des axes qui peuvent être rapidement très rapidement déblayés.
0: Euh, C'est du ressort des pompiers le, le, le déploiement euh, ou pas Ça l'est, ça peut l'être. C'est
3: en collaboration avec les autres services, que ce soit les services municipaux ou intercommunaux, euh, ou les entreprises privées. Tout dépend du niveau de risque. On va le faire quand il y a un risque imminent, que ce soit pour les personnes ou les biens. Quand il y a besoin de dégager une, une chaussée pour accéder à une localité et à distribuer les secours. En revanche, on va mettre de côté tout ce qui euh, n'engendre pas de risque à l'instant T, tomber dans les jardins, euh, tomber dans les parcs qui sont fermés, notamment.
2: On va aller du côté de la Manche, la Manche qui reste encore en vigilance rouge C'est le plus fort de la tempête en ce moment Céline Pitlet où vous vous trouvez Vous êtes du côté de Cherbourg, racontez-nous un peu comment la force et la puissance de ces vents alors ici ce sont des dégâts matériels il y a effectivement des arbres qui sont tombés des fils électriques et puis des blocs aussi parce que regardez il y a beaucoup de chantiers ici à, à, à Cherbourg on est avec Corentin, bonjour Corentin vous vous êtes chargé bah, en fait, de permettre aux, aux voitures de circuler parce que le vent a, a emporté un certain nombre de matériel c'est
4: ça Oui c'est ça, donc mes collègues sont debout depuis 4h du matin pour remettre en place le balisage on avait pris des mesures avant-hier pour limiter au maximum les, les déplacements du balisage ça a majoritairement fonctionné mais il reste quand même quelques endroits où il faut reprendre tout, remettre les plots, les panneaux qui se sont envolés. Pour l'instant pas de dégâts particuliers à signaler hormis des... du balisage qui s'est envolé.
2: C'est effectivement des, des dégâts matériels, euh, on le voit encore là, on, on, on a entendu effectivement, il y a, il y a des matériels qui tombent toujours, et puis regardez cette barrière, la barrière du parking, là, elle a été complètement pliée par le vent. Euh, la préfecture qui par ailleurs nous indique qu'il n'y a euh, ni blessés et ni disparus. donc des dégâts matériels ce matin ici. Euh,
0: J'aimerais Marc vous nous expliquiez pourquoi le danger à présent, c'est le danger de vagues submersions.
1: Parce que la pression dans le cœur de la dépression est tellement basse, on est en dessous de 955 kPa que ça. Ça c'est des niveaux de pression jamais vus sous nos latitudes. Bah, ce sont des niveaux de pression qui sont normalement observés en plein cœur d'un ouragan. Okay. Donc c'est dire à quel point la pression est, est, est très basse. C'est très rare d'avoir des dépressions aussi creuses au large de la France et donc dans la partie sud. Hein, vous avez donc des vents tempétueux, des lignes isobares qui sont très resserrées et puis surtout cette pression très basse fait soulever, fait remonter le niveau de la mer. On a une surcote. Alors déjà on a des vagues qui ce matin en large du ministère dépasse localement les 15 à 20 mètres, et puis donc, on a cette, cette surcote, cette houle qui arrive, qui déferle donc sur l'Atlantique, puis sur la Manche au moment du, de la pleine mer, avec une surcote qui, qui peut atteindre 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, et donc on craint au moment de la pleine mer, donc c'est le cas actuellement sur la Bretagne, c'est le cas sur les côtes d'Armor d'ici une petite demi-heure, puis la Manche, et eh bien on craint des inondations côtières très importantes. Et c'est hey ce qui se passe à
0: Saint-Malo, Nicolas Laurent
4: oui, on est toujours sur la plage du Sillon, ici en plein cœur de Saint-Malo, mais on va pas rester là longtemps parce que les vagues sont en train de prendre une ampleur considérable. ces marées haute et vous voyez ces vagues qui se forment et qui atteignent plusieurs mètres de hauteur pour venir s'échouer sur les digues. Le problème, c'est qu'il y a des habitations juste en face, des immeubles avec beaucoup de personnes qui vivent ici et je peux vous garantir que lorsque l'on habite ici d'abord on a passé une nuit très compliquée mais surtout on s'apprête à vivre une matinée encore plus difficile un spectacle assez impressionnant ici sous l'œil de quelques curieux qui viennent avec leur téléphone capturer ces images. Je vous le dis clairement, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Et pour tous ceux qui nous regardent, évidemment, on ne le dira jamais assez, ne venez pas assister à ces scènes-là. C'est très dangereux. Les autorités ont d'ailleurs interdit l'accès ici sur la plage du Sillon et elles invitent les habitants ici à Saint-Malo à rester enfermés chez eux et à ne pas sortir alors que toujours 1000 paupiers sont mobilisés dans le département.
2: Emma Aziza, les, les images sont déjà impressionnantes
5: du côté de Saint-Malo. Le, le danger est réel Alors oui, il y a différentes formes de danger. On a un danger de franchissement potentiel des digues. On a un danger de rupture d'ouvrage, de rupture de digues. À un moment donné, si vous avez trop de pression sur les ouvrages, eh bien, ils risquent de céder. C'est ce que l'on avait vécu durant la nuit, pendant la tempête Xintia Et c'est ce qui avait généré des victimes. Et là, à ce moment-là, eh les gens qui se sentaient protégés derrière les digues vont être au contraire surexposés. Et puis, vous avez ces paquets de mers, effectivement, mmh. qui franchissent les ouvrages de manière euh, momentanée, mais par contre, avec une violence importante. Euh, là, on ne parle pas d'inondation, on parle effectivement d'une atteinte qui va être surtout sur le bas de la bordure littorale. Quelle
0: lecture faites-vous des événements de la nuit voilà, de, Quel bilan vous dressez Premier bilan du, du, du passage de cette tempête -là. Alors,
5: déjà, c'est vraiment ce niveau de pression, cette Très chute bas, ouais. extrême de pression quelque chose, même si on a des précédents, on a Lyotare et Martin qui nous que qu'on peut vivre ces événements-là sur la France. On voit très bien que, si vous voulez, si vous chutez la pression au niveau de l'océan, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous allez avoir la colonne d'air qui, normalement, appuie sur la mer, qui, à un moment donné, n'a plus de poids. Et donc, à ce moment-là, la mer remonte et forme une sorte de dôme. Si vous cumulez ça avec des vents violents et avec ces entrées maritimes, eh bien, c'est cet ensemble d'éléments qui devient un danger potentiel.
0: Est-ce que c'est ce que nous allons vivre dans les, dans les minutes qui viennent vous...